0: L'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Après les All Blacks, place maintenant à l'Uruguay, deuxième match de poule pour le 15 de France, ce sera jeudi soir à Lille. Alors que vaut l'Uruguay, que peuvent-ils espérer À quoi doivent s'attendre les Bleus On va parler de tout ça avec Jean-Christophe Collin. Salut Jean-Christophe, bonjour. Crunch spécial Uruguay, c'est parti, flexion liée jeu. Jean-Christophe, tu es reporter à l'équipe. Tu vas notamment suivre l'équipe d'Irlande à la Coupe du Monde, mais aussi l'Uruguay. Tu es allé là-bas au printemps dernier à Montevideo pour plusieurs reportages qui seront à retrouver dans le journal et dans le magazine l'équipe. Alors l'Uruguay, c'est donc 3,5 millions d'habitants environ 10 000 joueurs de rugby selon le président de la fédération et donc désormais 5 participations à la coupe du monde et justement lors de la précédente en 2019, les Uruguayens avaient signé le plus grand exploit de l'histoire de leur sélection, une victoire face aux Fidji 30 à 27 avec une défense héroïque en fin de match
1: Je really suis
0: on vient d'entendre l'émotion de Juan Manuel Gaminara, qui était le capitaine de l'Uruguay pendant la Coupe du Monde au Japon. Il réagissait à la, à la victoire contre les Fidji. Est-ce que cet exploit a changé quelque chose pour l'Uruguay
1: Oui, ça, ça a été assez retentissant. Parce que le, les, les Fidji, c'est désormais quand même une nation importante du rugby. Et l'Uruguay, euh, c'est quand même un tout petit pays de rugby, un tout petit pays euh, d'une manière générale. Et le rugby, en Uruguay, ce n'est pas grand-chose. Hein. C'est le football qui prend toute la place, alors pour eux. Euh, mais c'était un objectif qui s'était fixé. L'entraîneur m'a dit on voulait choquer le monde. Donc c'est vraiment, ils avaient préparé ce match pendant quatre ans. Ils ont vraiment foca tout focalisé sur ce match ils avaient tout préparé. Et donc cette victoire pour eux a été très importante parce que ça a eu un gros retentissement en Uruguay. Et c'était le but pour eux, c'était de faire parler du rugby sur la planète rugby, faire parler du Uruguay sur la planète rugby et de faire parler du rugby en Uruguay.
0: Donc cette année, ils seront dans la poule de la France. Ce sera leur premier match parce qu'on est dans des poules de 5. Euh, et ensuite, ils affronteront l'Italie euh, le 20, la Namibie le 27 et enfin la Nouvelle-Zélande le 5 octobre. Est-ce qu'ils peuvent euh, rêver d'un nouvel exploit euh cette année?
1: Alors, c'est clairement l'objectif qui se sont fixés. Ils savent très bien que contre la Nouvelle-Zélande et la France, il euh, n'y a pas d'objectif de victoire. Il y a simplement euh, l'objectif euh, de faire un bon match de rugby, euh, d'être à la, d'honorer leur maillot. Ensuite, ils ont clairement visé deux victoires, la Namibie et l'Italie. Bon, ils sont conscients que l'Italie, ça sera compliqué. La Namibie, ils l'ont battue en match de préparation. En fait, l'idée, euh, ils ont gagné une fois, euh, là, la dernière fois, contre les Fidji. Là, ils veulent gagner deux fois pour notamment pouvoir se qualifier directement pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, c'est l'objectif clairement affiché, deux victoires contre la Namibie et l'Italie.
0: Pour l'instant, l'Uruguay, c'est trois victoires en Coupe du Monde tout confondues, donc contre l'Espagne en 1999, contre la Géorgie en 2003 et donc euh, contre les Fidji euh, en 2019. Quel rôle il a le sélectionneur, donc Esteban Menezes, donc il est sélectionneur de, de l'Uruguay depuis fin 2015, c'est le sélectionneur qu'elle a depuis le plus longtemps euh, cette année à la Coupe du Monde. Euh, ouais,
1: quel rôle il, il a dans l'évolution euh, de cette sélection alors, il a un rôle très important et pourtant, c'est pas quelqu'un de, de chevronné. C'était un entraîneur euh, argentin euh, qui était entraîneur d'une jeune équipe euh, argentine. C'est Daniel Fourcade qui, à l'époque, euh, euh, évoluait en Argentine, qui a conseillé euh, la fédération uruguayenne de d'embaucher, à la suite de Pablo Lemoine de, de, de l'embaucher, donc Esteban Menezes, et il a fait un énorme travail, un travail de fond, c'est quelqu'un qui est assez près de ses joueurs, qui, qui a fait vraiment un, un travail de fond, euh, donc il a participé, parce qu'il était l'entraîneur de l'Uruguay quand ils ont battu les Fidji, et il a continué ce travail de terrain, euh, dans un contexte qui est assez difficile, parce que, le rugby au Chili, on va, euh, en Uruguay, pardon, on va en parler, est un rugby complètement amateur et c'est très compliqué de sortir une élite euh, quand vous avez une base euh, qui joue un, dans un championnat totalement amateur où les joueurs euh, s'entraînent euh, une fois par semaine. Quoi.
0: Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est construit le rugby uruguayen et sur, sur quoi
1: il repose alors, c'est euh, les mêmes structures que tous les championnats, en gros, sud-américains et principalement euh, l'Argentine, le Chili et, et donc l'Uruguay. Sociologiquement, le rugby s'est développé dans les écoles privées euh, britanniques. Hein, c'est les, les Britanniques qui ont hein, amené ce jeu en Amérique du Sud, euh, euh, lorsqu'ils exploitaient les mines et les grandes entreprises euh, anglaises du temps euh, euh, de, au, à la fin du 19e, début du 20e. Et là, c'est souvent les, les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers ou dans des écoles ou des professeurs dans des écoles qui ont créé des clubs de rugby qui se sont développés et notamment dans, dans toutes ces équipes, les écoles euh, britanniques. Et dès lors, comme en Argentine, comme au Chili, euh, en Uruguay, c'est plutôt les classes aisées euh, qui jouent au rugby. Et donc, c'est un sport qui devient euh, un sport euh, loisir. On continue, euh, on continue à jouer euh, au rugby après ses études. On retourne voir son club. Enfin, c'est un peu le système, je dirais, de, de, de clubs comme le, dans les années 70, le Racing, le PUC, où euh, des gens faisaient leurs études, jouaient dans ces clubs-là. Et après, on continuer, quand ils avaient terminé leurs études, continuer à, à jouer à revenir dans ce club. Donc, il y a une identité très forte à son club. Euh, je me trouvais lors du derby, du grand derby du, 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 du championnat uruguayen dans les All Boys contre les All Christian. Euh, bah, parmi le, les supporters au bord de la main courante euh, donc c'est vraiment très champêtre il hein, faut, faut imaginer euh, euh, c'est du niveau fédéral on va dire hein, et l'ambiance est, est la même et bah, parmi les spectateurs il y avait le, le président de l'Uruguay le, le de, de euh, Luis Lacalpou qui était là parce que c'est un ancien des All boys donc c'est vraiment ce, ce, ce background cette, euh, cette organisation du rugby elle reste profondément amateur euh, comme ça l'est d'ailleurs dans les autres pays euh, d'Amérique du Sud.
0: Ils ont quand même une
1: franchise d'où viennent la plupart des joueurs de la sélection. Est-ce que tu peux nous expliquer comment elle fonctionne Voilà, alors là, c'est la, la fédération américaine qui a organisé ça euh, depuis, en gros, 2018, qui a lancé ce projet avec des franchises euh, dans un certain nombre de pays, États-Unis, Canada, euh, Uruguay, Paraguay, Chili, euh, Argentine. Et donc, euh, en Uruguay, il y a une grande équipe, donc Pénarol qui est une équipe qui est une franchise on va dire semi-professionnelle hein, les, les joueurs euh, touchent aux alentours d'un SMIC français quoi, hein, voilà, euh, ils ont beaucoup encore un travail, hein, ils sont euh, moitié entraîneurs, oui, j'ai rencontré des joueurs qui étaient avocats, qui, bon, beaucoup ont, ont encore un travail, mais ça a permis, notamment à l'entraîneur national de, en gros de, de travailler de, de repérer un certain nombre de joueurs dans le championnat de les monter dans cette équipe dans cette franchise et de les faire s'entraîner comme des professionnels donc ils s'entraînent ils sont basés dans, dans un centre d'entraînement à Montevideo et ils y sont à l'année et ils travaillent là toute l'année pour essayer de hisser leur niveau et pour pouvoir disputer une Coupe du Monde. Donc cette franchise Pénarol fait un championnat sud-américain et ça leur permet d'avoir un niveau intermédiaire entre le championnat, leur championnat amateur et le niveau international. Et donc ce qui a permis à l'Uruguay de progresser et de pouvoir ainsi battre les Fidji il y a 4 ans. Et surtout dernièrement dans des matchs de préparation ils ont montré qu'ils avaient élevé leur niveau de jeu.
0: Pendant tes reportages euh, là-bas, tu t'es intéressé à, à l'histoire de la sélection et as pu te rendre compte aussi que les joueurs et le staff étaient encore euh, très marqués par ce qu'on appelle euh, l'épopée des survivants. Euh, pour euh, contextualiser, c'était en 1972, euh, un avion qui faisait la liaison entre Montevideo et le Chili se crash dans la cordillère des Andes et à son bord, 45 passagers dont la plupart sont des joueurs euh, de rugby des All Christians là, dont tu parlais euh, tout à l'heure. Euh, C'est une des deux équipes de Montevideo. Ils sont restés de Montevideo perdu sous la neige en pleine montagne avant d'être secouru.
1: 29 ont survécu et 50 ans plus tard ce se drame est encore très présent dans les têtes Oui c'est un acte fondateur du rugby uruguayen, c'est vraiment très présent, quand je vous dis que j'ai assisté au derby du championnat uruguayen, les All Boys contre les All Christianes, All Christianes et le club euh, dont est originaire cette équipe, c'était l'équipe des All de Christianes qui a pris cet avion et qui s'est écrasé dans la cordillère des ondes, ils ont dû d'ailleurs tout rebâtir parce qu'il il restait que 5 joueurs, il y a, parmi les survivants il n'y a que 5 joueurs euh, donc ils ont dû complètement rebâtir ce, ce club, mais quand j'étais euh, sur ce match, lors de ce derby, euh, il y avait trois survivants qui étaient là, et qui viennent, et qui retournent, qui sont constamment au, au stade, au club, et ça a structuré complètement le rugby uruguayen, un certain nombre de survivants étaient présidents de la fédération, ça a été, mais même au-delà du rugby, c'est-à-dire que... En Uruguay, ça fait partie, c'est des faits importants de l'histoire de l'Uruguay. Cette histoire, elle a traversé les époques, et elle a permis à l'Uruguay et au rugby uruguayen de se faire connaître dans le monde entier. C'est une épopée tellement extraordinaire que forcément, ça a marqué énormément le rugby uruguayen. Et les joueurs me disaient, les joueurs de l'équipe nationale, forcément, quand ils sont jeunes... Euh, leurs parents, tout le monde leur raconte cette épopée. Et, et comme des joueurs sont encore là, il y a encore des suivants qui les voient au match. C'est quelque chose qui est fort, très fort et très présent dans l'histoire et dans la culture du rugby euh, uruguayen.
0: D'ailleurs, là dans les prochains mois, il y aura un nouveau film, une production euh, Netflix, euh, qui parlera de cette histoire-là. Ça s'appellera Le Cercle des Neiges. Euh, pour revenir au rugby, euh,
1: comment s'est passée la préparation euh, des Uruguayens pour cette Coupe du Monde C'est toujours un peu compliqué pour eux parce qu'ils affrontent pas des grandes nations ils se préparent contre des petites nations et donc le gap risque d'être très important, ça ils en ont conscience donc ils ont beaucoup axé sur la préparation physique parce qu'ils savent que la, la grosse différence qu'ils vont rencontrer c'est vitesse de jeu impact, donc ils se sont préparés à ça un énorme travail physique, travailler la vitesse, travailler les impacts pour pouvoir résister, pour pouvoir exister au plus haut niveau international parce que eux, ils jouent euh, en général des équipes euh, sud-américaines, euh, ou alors, euh, ça peut être effectivement la Namimi, mais euh, ils ne jouent jamais les All Blacks ou la France, ils ne les jouent qu'en Coupe du Monde. Et donc, c'est difficile pour les joueurs. Bon, là, ils ont huit joueurs qui évoluent en France, euh, donc qui, qui ont quand même l'habitude du haut niveau, mais là, c'est encore une marche au-dessus. Et... Euh, il y a aussi une certaine appréhension. Quand vous jouez les All Blacks, quand vous jouez les Français, ils savent très bien que ça va aller très vite. Et euh, on sait que dans les éditions précédentes, il y a des équipes comme ça qui ont pris des, des énormes cartons. Et eux, ils, ils ne veulent pas ça. Ils, veulent pouvoir, euh, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner. Mais euh, au moins exister, pas être ridicule. Donc, ils sont énormément préparés physiquement pour pouvoir euh, résister à, à l'impact, on va dire.
0: Euh, tu disais, dans leur euh, sélection, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de cette franchise, de Penarol, environ 20 joueurs. Il y a aussi des joueurs qui jouent en France. Euh, il y a notamment le demi-de-mêlée de Castres, Santiago euh, Arata, qui est un peu la star de l'équipe, celui qui va les porter peut-être
1: oui, c'est leur, leur meilleur élément. Hein. Il a fait euh, la finale l'an dernier. C'est vraiment un, un très bon joueur, un très bon demi-de-mêlée. Le problème, c'est qu'il a eu un problème au doigt. Il s'est fait opérer, donc il n'a pas pu faire les matchs de préparation. Donc D'ailleurs, ils ont sélectionné euh, quatre demi-de-mêlée pour pouvoir euh, euh, voilà, euh, essayer de, de subvenir à hein, d'éventuelles défaillances euh, d'Arada, mais bon... On espère pour eux qu'il sera, qu sera rétabli, mais c'est effectivement le, leur meilleur joueur. Et, et eux La figure tutélaire, c'est Capo Ortega. Et des joueurs me disaient, vous savez, Capo Ortega, il est plus connu en France qu'en Uruguay. Donc, euh, ils n'ont pas encore des, des joueurs euh, comme ça qui ont pu euh, marquer les grands clubs. Et Arata est effectivement leur meilleur joueur.
0: À la charnière, il sera associé à Felipe Echeverry qui, lui, euh, joue à Pénarol, donc en Uruguay. Et ce qui montre un peu le, le gap entre euh, entre ces joueurs-là. Un joueur
1: qui a été euh, avec Castre en finale de top 14 et tout ça, mmh. et un joueur qui est resté euh, Oui, pays. c'est un très bon joueur. Et il il peut jouer demi d'ouverture ou à l'arrière. l'entraîneur me disait que c'était quelqu'un de talentueux, mais je vous disais il fait des études de droit, donc effectivement il n'est pas dans le même monde que, que Arata ou que Dupont ou, ou que les joueurs de l'équipe de France ou, ou les, les All Blacks. Mais je pense qu'ils seront ils seront préparés pour pour pouvoir montrer euh, euh, du, du beau rugby, enfin. Ils vont tout donner. Vraiment, ils sont animés. L'entraîneur me disait que c'est des, des gens extrêmement sérieux. Ils écoutent vraiment la consigne. Ils ont conscience de ça. Ils ont conscience à la fois. Parce qu'il faut se rendre compte que pour ces petits pays, et notamment dans des nations où le foot prend toute la place, pour eux, ils sont investis d'une mission. C'est-à-dire veulent défendre leur pays, ils défendent leur équipe. Mais ils savent très bien que leur résultat va avoir des conséquences considérables sur l'évolution de leur sport dans leur pays. Et ça, comme ça s'est passé pour les Fidji, forcément, ça va donner une autre ampleur, une autre dimension à leur rugby, notamment apporter des sponsors sur place. Par exemple, on parlait de Pénarol. Il faut savoir que Pénarol, c'est un club de foot aussi, en Uruguay. Et le match que j'ai assisté, le COP, la Banda, tous ceux qui mettaient l'animation c'était les footballeurs, les supporters footballeurs qui venaient pour supporter l'équipe de rugby. Donc, on voit bien, ça donne, ça donne la, la place du, du rugby en Uruguay. Et c'est pour ça qu'un résultat dans cette Coupe du Monde est si important pour eux.
0: C'est la première fois euh, cette année qu'il y aura trois pays d'Amérique du Sud à la Coupe du Monde, l'Argentine, l'Uruguay et
1: le Chili. Est-ce qu'ils sont aussi un peu boostés euh, par ça, parce que le rugby en Amérique du Sud se développe oui, et notamment grâce à cette Copa América, euh, ça leur permet de, de, monter, euh, de monter de niveau avec euh, ces franchises. Et puis, il y a cette opposition américaine. Alors, l'Argentine reste très au-dessus. Hein. L'Argentine reste euh, très au-dessus en termes de licenciés, en termes de clubs, en termes de niveau, en termes d'infrastructures. Mais euh, c'est important pour eux parce que les déplacements sont compliqués dans le monde du rugby. Euh, et donc, c'est important pour eux que ce soit un continent qui monte en qui monte de niveau, euh, ça leur permet d'avoir des, des oppositions plus fortes et de progresser. Pour
0: finir, est-ce qu'il y a un secteur ou un joueur qui pourrait embêter
1: l'équipe de France Non, je pense que individuellement, forcément, chacun des Français est au-dessus. Bon, Arata est un, un bon demi de mêlée, mais, mais c'est plutôt une dynamique. Collectif, en tout cas, c'est ce qu'ils vont leur opposer, une dynamique collective, une solidarité commune, une volonté de, de, de ne rien lâcher, de défendre. Et puis euh, ils, aussi, euh, s'ils peuvent attaquer, s'ils peuvent jouer des ballons, ils le feront parce qu'ils veulent montrer aussi qu'ils savent jouer au rugby.
0: Merci Jean-Christophe pour ce crunch spécial Uruguay. Le match face au bleu, c'est donc jeudi soir. Nous, on se retrouve après la rencontre pour le débrief. En attendant, bon match à tous. Salut
1: Trouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France.